0: Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht bewusst geplant, mich selbstständig zu machen. Ich bin da irgendwie, ehrlich gesagt, so ein bisschen reingestolpert. Und die Selbstständigkeit schubst einen ganz, ganz oft an den verschiedensten Punkten immer wieder raus aus der Komfortzone. Heute gibt es eine Folge, die bezieht sich auf das Thema Selbstständigkeit, aber ganz, ganz viele Themen, die lassen sich auch auf allgemeine Lebensbereiche übertragen und deswegen möchte ich dich, auch wenn du vielleicht nicht selbstständig bist und das auch gar nicht anstrebst, dazu einladen, heute diese Folge anzuhören. Wenn du vielleicht selbstständig bist, dann wirst du dir wahrscheinlich auch ganz, ganz viel dort mit rausziehen können, denn ich möchte heute ein paar elementare Meilensteine aus meiner Selbstständigkeit mit dir teilen, beziehungsweise was ich dabei eben auch gelernt habe. Und da sind auch manche Dinge dabei, die sind nach wie vor im Prozess oder vielmehr bin ich da nach wie vor im Prozess. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, ja, da auch mal in meinen Kopf reinschauen zu können. Vielleicht weißt du, dass ich ein Planungskind bin. Ich mag das ganz, ganz gerne, mir Pläne zurechtzulegen, eine Struktur zu machen und mir Step-by-Step Step zu überlegen, was wird jetzt denn da passieren und an welcher Stelle soll das passieren und generell ist Klarheit, Struktur und sind Pläne was Positives in meinen Augen. Und eben auch etwas, was einen oder was uns sehr, sehr weit bringen kann. Aber ich habe jetzt eben auch in der letzten Zeit vor allem gelernt, dass das nicht alles ist. Dass das oftmals nicht genügt, einen Plan zu machen und sich ganz genau zu überlegen, wie soll das passieren. Weil wir müssen oder vielmehr, wir dürfen in unserem Leben so, so flexibel sein, weil sich Dinge auch ganz, ganz schnell ändern können. Das haben wir ja jetzt in der letzten Zeit auch mit Corona und allem drum und dran so stark gespürt. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass mich... Pläne und Struktur oftmals auch sehr in Sicherheit wiegen, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über den Ausgang eines Ereignisses, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und oftmals ist es aber eben auch so, dass Kontrolle und Sicherheit irgendwie auch eine Art von Illusion sind, dass sie gar nicht so wirklich realistisch in unserem Leben da sind und ähm, deswegen durfte ich jetzt auch, ich glaube, so im vergangenen halben Jahr bis Jahr lernen, dass es so, so wichtig ist, dass wir uns auf unsere Intuition verlassen und dass wir das auch als eine vollwertige Komponente ansehen und ich mag da mittlerweile diese Kombination und diesen Mittelweg aus Strategie und Bauchgefühl, aus Verstand und Intuition so gerne, weil ich auch neulich mal auf so einem kleinen Zettelchen gelesen habe, Verstand und Intuition sind zwei Freunde. Und dieser Satz, der hat mich sehr berührt und der ähm, hat für mich sehr wahrhaftig wiedergespiegelt wie diese beiden Elemente eigentlich zusammenspielen, weil es ist auch da wieder so, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, dass es eben nicht entweder nur das eine oder das andere gibt, sondern es ist immer auch ein Zusammenspiel und das können wir auch auf unsere Finanzen, auf unser Geldmanagement übertragen. Auch da gibt es kein Schwarz, und, Schwarz oder Weiß. Es gibt nicht nur Sparen oder nur Geld ausgeben. Es gibt nicht nur entweder gar kein Risiko oder volles Risiko. Auch da gibt es immer, immer, immer den Mittelweg. Und das dürfen wir auch mitnehmen, wenn es um das Thema Intuition und Verstand geht. Wenn ich da jetzt mal einfach so aus dem Nähkästchen plaudern. Darf, wenn ich mir das jetzt mal rausnehme in meinem Podcast sozusagen, ähm, dann möchte ich dir heute auch erzählen, wie der Launch meines letzten online kurses abgelaufen ist und zwar ähm, bei Flow Finance. Vielleicht hast du ja mitbekommen, dass ich Flow Finance im größten Trubel von Corona gelauncht habe und da war ganz viel Zweifel auch dabei. Zweifel, ob das jetzt richtig ist, jetzt zu dieser Zeit diesen Kurs anzubieten, darf man das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt machen? Darf ich jetzt zu dieser Phase was verkaufen und wie du vielleicht weißt, habe ich mich dafür entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Kurs rauszubringen, aber auch währenddessen. Natürlich habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt den Kurs launche, dann möchte ich das auf die und die Art und Weise machen, mit denen... Ressourcen über die Kanäle, mit den Kommunikationsthemen, es gab ja auch die Flow Finance Week, ähm, was du vielleicht mitbekommen hast, da habe ich auf Instagram an ähm, jedem Abend eine Livestream gemacht mit Themen, die ich vordefiniert und vorkommuniziert habe und was soll ich sagen, ich habe alles wieder über den Haufen geworfen, zwischendrin. Zweimal, die komplette Launch-Strategie, weil ich dann doch gesagt habe, auf diese Art und Weise fühlt es sich nicht stimmig an für mich. Und jetzt sagen Marketing-Experten vielleicht, ja, du kannst doch nicht alles über den Haufen werfen, was du dir da vorher gedacht hast, was du dir vorher überlegt hast. Und ähm, das passiert ja auf einer Strategie. Aber ich sag dir was, ich habe es in dem Moment einfach nicht mehr gefühlt. Es hat sich in dem Moment einfach nicht mehr stimmig angefühlt. Und natürlich bin ich auch jemand, der dann gerne reflektiert, okay, woher kommt jetzt ganz genau dieses Gefühl? Kommt das Gefühl jetzt aus der Angst oder kommt es aus der Liebe oder woher kommt das jetzt? Und ähm, ich habe gespürt, dass ich durch diese ursprüngliche Launch-Strategie, was ich mir da überlegt habe, dass ich in dem Setting, in dieser Außenwelt, die jetzt gerade existiert, dich vielleicht und vielleicht auch alle anderen Community-Mitglieder bei Fräulein Finance überhaupt nicht mehr abholen kann. Und dass wir überhaupt gar keine Gemeinschaft mehr sein können, wenn ich das jetzt so weitermache. Und wie du wahrscheinlich weißt, ist mir dieses Thema Gemeinschaft und Verbindung und Community ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist für mich einer der obersten Stellenwert bei Fräulein Finance und genau deswegen habe ich mich einfach auf meine Intuition verlassen und habe alles wieder über den Haufen geworfen. Und deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Und schlussendlich war es ja auch so, dass dann Ganz, ganz viele wundervolle Frauen bei Flow Finance mit dabei waren. Ich nehme jetzt diesen Podcast gerade am Montag, den 18. Mai auf und heute Abend findet der Abschlusscall von Flow Finance statt und es ist so unfassbar, was sich in dieser Zeit alles getan hat, welche tollen Entwicklungen sich ergeben haben welche Durchbrüche, Transformationen und Aha-Momente bei Flow Finance da waren. Da werde ich in, sich, in, in der Zukunft mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen hier ähm, bei Kaffee mit Fräulein Finance, aber ich bin ganz, ganz überzeugt davon, dass das das Richtige war, diesen Kurs trotzdem zu machen, dem ganzen oder trotz des ganzen Trubels, trotz der Tatsache, dass ich alles über den Haufen geworfen habe, zweimal trotz der Tatsache, dass ich zwischendrin gezweifelt habe, ob ich das jetzt machen kann. Und ja, damit nochmal, um das Ganze rund zu machen, verlass dich auch auf deine Intuition. Wirk dein Bauchgefühl nicht einfach ab, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, denn wie ich auch schon gesagt habe, Kontrolle und Sicherheit, was ja auch so aus diesem Planen herauskommt, das ist oftmals irgendwie eine Illusion. Und das bringt mich jetzt auch zum zweiten Punkt, weil... Wir können unserem Unterbewusstsein natürlich nicht mit einem Fingerschlips erklären, dass Sicherheit eigentlich Schwachsinn ist. Das geht ja nicht. Und da möchte ich auf einen Punkt zurückkommen in meinem Leben, als es darum ging, zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen in Anführungszeichen vermeintlich sicheren Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das war kurz bevor ich dann eben auch meinen Master abgeschlossen habe und ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Und das war für mich echt ein großer, großer, großer Schritt. Und dieser Schritt war natürlich auch mit Angst und mit Unsicherheit verbunden. Und in der Selbstständigkeit ist vieles, sehr flexibel, das kann eine riesen, riesengroße Chance sein, aber oftmals brauchen wir auch ein gewisses Sicherheitsnetz, damit wir uns wohlfühlen. Jedenfalls geht mir das so. Es gibt natürlich auch manche Menschen, wenn die irgendwie Vollgasdruck haben, dann blühen die erst so richtig auf. Da kommen die erst auf die richtig, richtig guten Ideen. Aber mir geht das nicht so. Und vielleicht kennst du das auch so. Wenn ich spüre, dass ich jetzt unter so einem Druck gerate, dass ich nicht mehr agieren kann, dass ich gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann führt das meistens dazu, dass ich eher in so einen, so einen Freeze-Mode komme. Menschen agieren da ja unterschiedlich, wenn sie in solche Angstzustände kommen und mir tut das gar nicht gut. <lacht> Vielleicht findest Du Dich da ja auch so ein bisschen wieder. Und was ich jedenfalls gemacht habe, als ich dann meinen Job gekündigt habe, dass ich mir überlegt habe, welche Dinge geben mir in meinem Leben, denn abgesehen von meinem Job bzw. von meinem in Anführungszeichen sicheren Einkommen, weitere Sicherheit bzw. welches Backup, welchen Plan B habe ich denn? Und dann habe ich mir eine ganze Liste geschrieben von Dingen, wirklich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Punkte da drauf standen, ich habe jetzt auch schon eine ganze lange Weile nicht mehr auf diese Liste drauf geguckt, aber da standen dann beispielsweise so Dinge drauf, wie mein Profit auf meinem Konto. Die Tatsache, dass mein Cashflow gesplittet ist im Sinne von, ich habe mehrere Einkommensquellen, ähm, da stehen Punkte drauf wie, ich habe einen sehr, sehr qualifizierenden Abschluss, beziehungsweise zwei Abschlüsse. Ich ähm, habe mir mit meinem Studium ein sehr breites Wissen aufgebaut und ich werde immer und zu jedem Zeitpunkt wieder in irgendeine Art von Job reinkommen. Ich habe ein breites Netzwerk aufgebaut, was mich A, bei meiner Selbstständigkeit unterstützt, aber was mich B, auch dabei unterstützen würde, wenn ich merke, hey, das funktioniert jetzt alles irgendwie doch nicht so, wie ich es mir ähm, gedacht habe und ich suche mir zu meiner Selbstständigkeit wieder eine Alternative. Das können aber eben auch Punkte sein wie Routinen, die wir uns in unserem Leben kreieren, ja. Das können Dinge sein wie, ich weiß, dass ich jeden Morgen diese und jene Dinge absolviere, diese Dinge mache, weil ich weiß, dass mir das Energie gibt, weil ich weiß, dass mir das Power gibt, dass mir das Mut gibt, ähm, dass mich das aufmuntert und das wiederum sorgt ja auch dafür, dass wir die Energie und die Power haben, um die Dinge entweder in der Selbstständigkeit oder im, im Leben ganz allgemein voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Aber auf dieser Liste können eben auch Themen stehen wie Situationen, in denen du in deinem vorigen Leben Unsicherheit gespürt hast und diese Situation eben aber trotzdem gemeistert hast, dass du weißt, ja, da war ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich gedacht habe, ich schaffe das nicht, an dem ich gedacht habe, ich kriege das nicht gebacken. Und da ist natürlich immer Unsicherheit dabei. Und jetzt rückblickend weißt du, du hast das doch hingekriegt, du hast das gemeistert, auf welche Art und Weise auch immer. Und solche sogenannten Referenzerlebnisse können dir in deinem Leben auch ganz, ganz viel Sicherheit geben, ganz, ganz viel innere Sicherheit vor allem eben auch. Die Sicherheit, dass du weißt, du kannst dich auf deine Fähigkeiten verlassen und ähm, dass du eben auch immer wieder für neue Themen eine Lösung finden wirst und dass es so, so, so wichtig, weil das gibt dir in dir selbst viel, viel mehr Sicherheit als diese ganzen anderen Themen, die ich vorher genannt habe, wie Geld auf dem Konto, der Cashflow ist ähm, aufgesplittet, solche Themen, ja. Sicherheit in dir drinnen gibt dir immer die aller, allergrößte Sicherheit. Das ähm, möchte ich an der Stelle noch mal rausstellen. Ja, und wenn ich jetzt von dem Thema Sicherheit weitergehe zu einem nächsten Punkt, ähm, der in gewisser Weise auch was mit dem Thema Sicherheit oder Rückhalt zu tun hat, nämlich ich habe auch in den vergangenen zwei, drei Jahren ganz, ganz viele Coachings, Mentorings, Online-Programme mitgemacht, um natürlich mehr zu lernen in den verschiedensten Ebenen und wenn Du mich vielleicht schon so ein bisschen jetzt auch kennst, weißt Du, dass ich es liebe zu lernen. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, ich liebe es, neugierig zu sein und ähm, aus diesen ganzen Online-Kursen, aus den Mentorings, aus den Coachings, habe ich immer etwas mitgenommen und das war immer für irgendetwas gut. Aber ich möchte jetzt auch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen oder wir dürfen erkennen, dass es keinen Blueprint oder sowas gibt, dass es nicht den einen Weg gibt, weil wir sind alle, alle, alle total verschieden. Und ich habe auch festgestellt, dass es gerade was diese ganze Online-Business-Welt, Online-Kurs-Welt sozusagen angeht, dass da gerne gesagt wird, ich habe die XY-Strategie und das ist das einzig Wahre, wie Du an Dein Ziel kommst. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr kritisch, wenn das immer so in Anführungszeichen propagiert wird, weil... Es ist einfach nicht so, dass es nur einen Weg gibt, ja. Dieses Sprichwort, viele Wege führen nach Rom, das gibt es ja auch schon seit eh und je. Und natürlich muss das jetzt nicht bedeuten, dass Dinge, die es seit eh und je gibt, dass das die einzig wahren Dinge sind, auch, auch wiederum so nicht. Aber was ich dir einfach damit auf den Weg geben möchte, ist, es gibt immer verschiedene Methoden und es gibt verschiedene Wege und wir Menschen, wir sind alle so unterschiedlich und es gibt nicht nur den einen Weg, sondern alle Wege, alle Strategien haben immer verschiedene Nuancen und auch ich habe natürlich in meinen Coachings, in meinen Mentorings, in meinen Kursen Strategien und Methoden, die sich bei einem großen, Teil meiner Klientin oder natürlich auch bei mir bewährt haben, wo ich weiß, das klappt für einen großen Teil der Menschen. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, damit sind immer, immer, immer verschiedene Nuancen verbunden. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass auch ich natürlich einen Fahrplan vorgebe, dass ich sage, so kannst du es machen. Und dass ich aber trotzdem auch immer sage, hinterfrag das. Hinterfrag das, ob das genau so auf dein Leben passt, ob du das so eins zu eins übernehmen möchtest. Oder ob es vielleicht für dich so ist, dass du sagst, das passt so nicht zu 100 Prozent. Das passt vielleicht zu 80 Prozent, aber diese anderen 20 Prozent, da muss ich noch ein bisschen was verändern. Da muss ich noch ein bisschen was anpassen. Und das ist mir einfach so, so wichtig, dass auch du erkennst, dass wir immer alles durch unseren eigenen Filter durchlaufen lassen dürfen und dass das ganz, ganz wichtig ist, weil andernfalls bedeutet das nämlich immer unterschwellig. Ja, Chiara hat ja gesagt, das funktioniert so, das ist der Weg und wenn das jetzt bei mir so nicht funktioniert, vielleicht ist dann an mir irgendwas falsch. Ich glaube, du weißt, was ich meine und das ist so eben nicht sondern es ist immer alles ein Angebot. Du kannst immer zugreifen, aber du bist auch immer eingeladen, das durch deinen Filter durchlaufen zu lassen, das zu challengen, das marginal zu verändern oder das vielleicht auch mehr zu verändern und etwas Neues für dich draus zu machen. Und das trifft natürlich auf das Thema Selbstständigkeit zu, das trifft auf das Thema Finanzen zu, das... Ähm, trifft aber eigentlich auch auf alle anderen Bereiche des Lebens zu und ich möchte dich dazu einladen, auch da immer flexibel zu sein, da auch immer in dich reinzuhören, was passt denn eigentlich zu mir, was fühlt sich für mich gut an und ähm, das durfte ich gerade im letzten Jahr, gegen Ende des Jahres, sehr, sehr stark lernen, dass dass nicht das A und O ist oder dass es nicht der allerbeste Weg ist, wenn man einfach sagt: Okay, da hat jemand was ausprobiert und das ähm, funktioniert zu 100 Prozent und deswegen mache ich das auch so. <lacht> genau. So viel vielleicht mal dazu. Genau. Ja, ein weiterer Punkt, ein weiteres Thema bei dem ich gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr auf die Nase gefallen bin, ist das Thema, Pausen zu planen. Ich habe gar nicht kapiert, was es damit auf sich hat, Pausen zu planen. Ich dachte, meine Energie ist unendlich und ich brauche das überhaupt nicht. Und gerade in der Selbstständigkeit oder eben auch in sehr, sehr ambitionierten äh, Berufen neigen wir, glaube ich, dazu, ganz besonders viel zu arbeiten. Und eben, wenn man ein eigenes Business hat, wenn man selbstständig ist, dann gibt es einfach niemanden, der, was weiß ich, um 22 Uhr sagt, so, äh, jetzt werden hier mal die Lichter ausgemacht, jetzt ist mal Feierabend und es gibt da einfach keinen, der uns nach Hause schickt das müssen wir selbst machen, das müssen wir selbst regulieren. Und ich glaube, so, so viele, gerade auch da draußen auf Social Media, die ähm, suggerieren immer diesen Hustle-Mode, immer dieses höher, weiter, schneller und dass das ja alles so schnell, wie es geht, passieren muss. Aber das funktioniert einfach nicht, wenn unser eigenes Glas nicht voll ist. Wir können nur dann, an andere ausschenken, wenn unser eigenes Glas voll ist. Und das ist ganz egal, ob die anderen Klienten sind, ob die anderen ähm, Menschen in unserem Leben sind, die uns sehr, sehr nahe stehen im Sinne von Freunde, im Sinne von Familie vielleicht, wenn du Mama bist, deine eigenen Kinder. Das trifft auf uns alle zu, weil unsere eigene Energie ist das, aller, aller, aller wichtigste. Wenn ich nicht ausgeruht habe vor beispielsweise einem Call, den ich habe mit einer Klienten oder bei Flow Finance oder im Next Step Mentoring oder bei allem anderen. Und wenn dann meine Energie low ist, dann kann ich das natürlich nicht in dem Umfang an meine Klienten weitergeben, wie ich das eigentlich machen möchte. Deswegen ist es in meiner Verantwortung, meine Energie wieder aufzuladen. Und das möchte ich auch dir mitgeben, dass du auch verstehen darfst, dass auch deine Energie das Allerallerwichtigste ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie selbstsüchtig sind oder dass wir egoman sind oder sowas, sondern dass es einfach nur verantwortungsvoll, weil es funktioniert über eine Weile. Die ein, eigene Energie auszubeuten, aber ab einem gewissen Punkt funktioniert das einfach nicht mehr. Und unser Leben verläuft dann immer in solchen sehr hohen und niedrigen Wellen, wenn wir immer wieder aufs Neue. Unsere Energie ausbeuten. Und dann haben wir wieder ein ganz, ganz krasses Low, wo wir uns wieder ganz extrem aufladen müssen. Dann haben wir wieder das Gefühl, oh, wir können gar nichts mehr machen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ganz, ganz lange Pause machen und rechargen, um da irgendwie wieder auf ein gewisses Energielevel zu kommen. Ja. Und unser Leben kann so viel angenehmer, so viel leichter verlaufen, wenn wir einfach regelmäßig im Alltag Pausen einplanen, wenn wir regelmäßig im Alltag sagen, wir tun was für uns selbst. Und das ist im Prinzip ein Motivation Talk für mich selbst in gewisser Weise gerade auch, weil ich glaube, dass ich auch auf einem gewissen Niveau verstanden habe, dass das das Wichtigste ist, aber dass auch dieses Thema Pausen zu planen und das bewusst einzuhalten, dass das nochmal ein Level tiefer sinken darf, um noch mehr geben zu können, um noch mehr geben zu können an dich, an alle anderen, an meine Klientin, an die Menschen, die ich liebe. Weil wenn das nicht da ist, dann ist die wichtigste Grundvoraussetzung nicht da. Ja, und vielleicht kennst du das ja auch und zwar dieser Satz, you can't be everybody's darling und auch das ist ein Punkt, an dem ich gerade selbst auch noch arbeite. Und an dem auch ich selbst noch schleifen darf. Es wird nämlich immer, immer, immer Menschen geben, die gerade richtig cool finden, was du tust, die das clever oder sinnvoll finden. Und dann gibt es immer Menschen, die das Gegenteil sagen. Die sagen das ja total bescheuert. Das ist ja super unrealistisch. Das kann ja gar nicht, funktioniert. Gar nicht funktionieren. Und ähm, klar, wir Menschen sind darauf gepolt, von der Gruppe gemocht zu werden und dadurch natürlich in der Gruppe sein zu können. Weil wenn wir jetzt mal ganz, ganz, ganz ganz nach früher springen, dann war das natürlich super gefährlich, von der Gruppe ausgestoßen zu werden. Es war für uns überlebenswichtig, dass wir Teil der Gruppe sind. Und auch heute ist natürlich immer noch diese Urangst da, dass uns jemand nicht mögen könnte. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, pff, ist mir scheißegal, was andere von mir denken. Und auch ich denke manchmal, dass mir scheißegal ist, was andere von mir denken, aber das ist nicht so. Das ist niemals so. Und natürlich ist auch hier wieder ein gesunder Mittelweg gefragt, weil wir können nicht anderen, ich es jetzt mal, am Arsch kleben, ja, und... Wir können auch nicht in das komplette Gegenteil verfallen, von wegen uns ist es total scheißegal, was andere irgendwie von uns sagen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass uns wichtig ist, wem wir jetzt genau dieses Vertrauen schenken, beziehungsweise wem wir jetzt genau sagen, okay, deine Meinung ist mir wichtig, darauf gebe ich was. Weil... Im Business ist es ja immer so, beziehungsweise wenn man sich positionieren möchte, ist es immer so, dass Menschen das einfach klasse finden und diese Menschen, die werden dann sehr wahrscheinlich früher oder später auch zu Kunden und dann gibt es Menschen, die können einfach nichts mit einem anfangen. Und die Menschen, die aber gut finden, was wir machen, denen können wir nicht zu 100% Prozent dienen wenn wir auch versuchen, alle anderen abzuholen und alle anderen mit ins Boot zu holen, weil immer dann werden unsere Programme, unsere Coachings, unsere Produkte, unsere Marketingaktivitäten immer sehr, sehr schwammig. Wir werden niemals ähm, die Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen, genau an der Stelle erreichen können, wie es eigentlich nötig ist. Und auch da darf ich selbst noch einen Schritt weiter drauf zugehen und mir das selbst eingestehen, nicht für jeden da sein zu können und auch nicht für jeden da sein zu wollen. Weil, und das wird dich jetzt vielleicht schocken, Vielleicht aber auch nicht. Ich möchte nicht mit jedem zusammenarbeiten. Es gibt Menschen, beziehungsweise eben vor allem natürlich auch Frauen, mit denen ich ganz besonders gerne zusammenarbeiten möchte. Es gibt Kunden, beziehungsweise eigentlich alle meine, alle meine Kunden, die ich jetzt gerade habe, das sind Frauen, wo ich sage, da kann auch eine Freundschaft draus entstehen. Mit denen würde ich auch gemeinsam in den Urlaub fahren beispielsweise. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr extreme Aussage, aber ich möchte einfach mit Menschen zusammenarbeiten, die ich liebe, die ich von Herzen liebe für die ich das Beste möchte. Weil ich bin der absoluten Überzeugung, nur dann, wenn wir wirklich für unsere Kunden das Beste möchten, wenn wir unsere Kunden so sehr lieben, dass wir sehen wollen, dass sie erfolgreich sind. Nur dann können wir auch wirklich das Beste für die Kunden geben. Genau. Und ich finde, da zahlt natürlich auch darauf ein, dass wir Risiken eingehen dürfen, dass wir was wagen dürfen, dass wir mutig sein dürfen. Ich habe das jetzt im Beispiel genannt von den Kunden oder von den Lieblingskundinnen. aber auch das lässt sich wieder auf so viele Bereiche übertragen, weil da liegt einfach das aller, allergrößte Wachstum drin, wenn wir uns abgrenzen, wenn wir für uns gesunde Grenzen setzen. Und das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit für mich erkannt, auch gerade im Beispiel auf meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe da ganz, ganz lange hin und her überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, weil es natürlich auch ein großes zeitliches, aber vor allem auch finanzielles Investment ist. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, mach auf jeden Fall die Coaching-Ausbildung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ach, das brauchst du doch gar nicht mehr. Und dann stand ich auch da wieder total zwischen den Stühlen und wusste irgendwie nicht genau, auf wen soll ich jetzt hören? Bringt mir das überhaupt was? Ganz am Ende wird sich diese Investition auszahlen sozusagen. Das ist natürlich für mich auch immer ein großer Punkt. Und dann habe ich auch da wieder auf mein Bauchgefühl vertraut und natürlich auch ein paar Menschen mit der Entscheidung ausgeschlossen, indem ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass ich jetzt die ersten zwei Module bereits absolviert habe und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das absolut einer der besten Entscheidungen überhaupt war, Die Risiken ein, spring rein und surf die Welle des Lebens, ja. Ich habe noch zwei weitere Punkte, die ich gerne mit dir teilen möchte, auch im Hinblick auf die Zeit. Ähm der nächste Punkt oder das nächste große Learning, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass du auf Leute zugehen darfst, die geschafft haben, was du schaffen möchtest. Frag die Leute einfach. Frag sie, hey, wie hast du das gemacht? Du willst einen Online-Kurs launchen? Dann frag jemanden, der einen Online-Kurs gelauncht hat. Du willst ein Yoga-Studio gründen? Dann frag jemanden, der das gemacht hat. Du willst seine Finanzen meistern? Dann frag jemanden, der seine Finanzen sozusagen ähm, im Griff hat. ja. Tausch dich mit Leuten aus. Sei da nicht zu scheu zuzugeben, dass du einen Traum hast, dass du eine Vision hast und dass du vielleicht jetzt gerade noch nicht genau weißt, wie du das verwirklichen kannst. Weil ganz offensichtlich gab es ja auch schon Menschen, die genau das geschafft haben, was du auch schaffen möchtest. Und die kannst du fragen. Und auch wenn du dann merkst, hm, krass, da steckt vielleicht noch was ganz was anderes dahinter, was ich irgendwie gar nicht bedacht hatte, dann ist es auch okay zu sagen, ich werfe das wieder, wieder über den Haufen. Ich mag das irgendwie doch nicht weiterverfolgen, weil oftmals hat man ja dann auch so das Gefühl, jetzt hat derjenige da seine Zeit in mich investiert und jetzt muss ich das irgendwie machen, Pustekuchen, wir müssen gar nichts. Wir dürfen uns in jedem Moment wieder neu entscheiden. Aber andere Menschen zu fragen, die irgendwie schon da sind, wo ich hin möchte, war für mich ein riesengroßer Gamechanger. Und auch da wären wir jetzt sozusagen schon fast wieder beim letzten Punkt angekommen und zwar geht es auch da um, um Menschen und zwar sucht dir Accountability-Partner. Das Netzwerk gerade als Selbstständige oder eben auch, auch als Angestellte, das ist eigentlich vollkommen egal, Netzwerk ist Gold wert. Es ist Gold wert zu netzwerken, sich Kontakte aufzubauen, ähm, sich mit Menschen auszutauschen, weil auch wieder da, wenn du von dir, wenn du jemand anderem erzählst, dass du etwas vorhast, dass du etwas erschaffen möchtest, dass du was kreieren möchtest, dann sorgt das natürlich auch wieder dafür, dass du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du Erfolge feiern kannst, mit dem du. Niederlagen besprechen kannst, mit dem du herausfinden kannst, was da vielleicht gerade schiefgelaufen ist. Du bist niemals alleine, es ist immer jemand an deiner Seite und das braucht man einfach. Das braucht man als Angestellte und das braucht man vielleicht auch noch einen Ticken mehr als Selbstständige, weil oftmals hat man ja dann auch nicht so den Kreis von Kollegen, in dem man sich dann da mal besprechen kann. Ähm, by the way, möchte ich da an der Stelle mal einen kleinen, jetzt ehrlich gesagt ungeplanten Werbeblock einfügen. Und zwar bin ich seit, ich glaube, Anfang des Jahres im digitalen Coworking Space von der Lisa Treber. Und das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, weil wir uns dort digital vernetzen können. Ähm, es gibt dort in diesem digitalen Coworking Space verschiedene Channels ähm, über beziehungsweise die dann eben verschiedenste Überthemen haben, was weiß ich, Erfolge feiern, Kaffeeküche. Ähm, da wurde dann natürlich auch so ein bisschen abgebildet, wie das in einem normalen Coworking-Space auch ablaufen kann. Es gibt wöchentliche Calls zu verschiedensten Themen, aber auch zum Austausch und so weiter und so fort. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Sache, um sich auch da vernetzen zu können, um... Ideen challengen zu können, um Accountability-Partner zu finden. Und das ist eine ganz, ganz tolle Aktion. Von daher, wenn du selbst sagst, da habe ich eine Herausforderung beziehungsweise ich möchte eigentlich mich auch noch mehr mit anderen Selbstständigen vernetzen, mich austauschen, dann schau da super gerne mal vorbei. Ich packe dir da auch mal den Link in die Show Notes mit rein. Und damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich habe dir da jetzt mal so meine großen Learnings aus ja den letzten Jahren in meiner Selbstständigkeit mit reingepackt. Die Dinge, die mich selbst auch sehr, sehr viel weitergebracht haben. Und ich hoffe, dass du da von meinen Erfahrungen auch profitieren kannst, ich freue mich riesig, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, wenn du meinen Podcast abonnierst. Melde dich super, super gerne bei mir per Instagram, wenn du noch Fragen hast oder auch natürlich voll gerne per Mail an podcast.fräuleinfinance.com, wenn du einfach noch was wissen möchtest, wenn du Herausforderungen hast, wenn du dich mit mir austauschen möchtest. Ich sag mal wieder von ganzem, ganzem Herzen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du die Zeit in deine Bildung bzw. finanzielle Bildung investiert hast und ja, auch in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich jetzt zum Schluss virtuell von ganzem Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich sag bis bald, deine Chiara.